0: Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Holy Fans somos David Jordán, Jean-Paul Volstein y Daniel Felipe Lozano al aire. Producción de Diana Plazas, diseño original de imagen de César Valencia. Arrancamos un nuevo Holy Fans, arrancamos una vez más nuestro podcast hablando de deportes y hablando de todas las cosas que más nos gustan en la vida. Aprovecho para saludar primero que todo a mi amigo David Jordán. ¿Qué pasa, Dave? ¿Cómo andamos?
1: Todo muy bien, un saludo muy especial para todos los Holy Fans que nos están escuchando. No se olviden de activar las notificaciones para que les avise cada vez que salga un episodio en Spotify, Apple Podcast, iBox y no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba
0: Ahí estamos. Hoy no tenemos la compañía de nuestro amigo Paul. Le mandamos un abrazo y lo esperamos pronto la próxima vez que tengamos invitado porque hoy tenemos invitado. Tenemos a Felipe Martínez Amador, director de cine, de tele. Vamos a saludar. Lo que más, Felipe, bienvenido a Holy Fans. No, Gracias, gracias
2: por invitarme. Muy feliz de estar aquí con
0: ustedes. ¿Cómo te trae la, la vida en estos días?
2: Pues bien, de vuelta en Bogotá después de varios... Meses en México, bueno de hecho varios años en México viviendo, yendo y volviendo Y nada, terminé un proyecto que estaba haciendo allá y ya como que parece que me devuelvo por aquí un ratito Entonces por aquí ya
0: Vas a estar por casa, es un proyecto además que tiene que ver con deportes, ¿no? Eh, bueno, hice varias cosas, hice una serie
2: que se llamaba La Muchacha que Limpia Fue lo primero que filmé allá por ahí como en el 2019 Y a raíz de eso, eh, la productora que hizo esa, esa serie me llamó para hacer showrunner para ellos y dirigí una serie que efectivamente era de, sobre Vox, que fue El Repatriado, que salió en, en Star Plus y en Disney. Sí. Y, a, y el año pasado hice otra que se llamaba El Mantequilla, que no ha salido. ¿De qué va el asunto? Es un estafador en los ochentas en México, sí. que pues es un poco como la historia de cómo él se va volviendo como en un, o sea, había como en los sesentas los un estafador, un gran estafador llamado el, el Mantequilla, y este hombre empieza como a ...replicar los crímenes de, de este tipo que está en la cárcel. Y luego uno empieza a darse cuenta que él está estafando... ...toda la gente que está estafando tiene relación con la captura de ese... ...gran eh, estafador que se llama Mantequilla. Es como una comedia negra. Y la verdad es de las cosas más lindas que he hecho. Fue muy, muy bonito hacer. Fue de verdad un proceso súper bonito. Estuve desde... A mí solo me dieron una idea y desde sí. que desarrollamos la historia... ...armé el cuarto de escritoras porque eran tres chicas y... Y luego nada, armamos todo el equipo de dirección. Yo dirigí la mitad de la serie y la showrunié. Y luego pues nada, todo lo, el, el proceso de post que de verdad también disfruto. Y que estuvo muy lindo. O sea, fue a pues, hacer la música, todo el diseño de color, la gráfica. Fue como de verdad un proceso bien, bien bonito. Y bueno, terminé. Por eso estoy de vuelta por aquí. Pipe,
1: contémosle a la gente un poquito de qué va el ser un showrunner y un director.
2: Porque son dos cosas diferentes, ¿correcto? Sí, son bien diferentes. O sea, el showrunner es como un productor como creativo, por decirlo de alguna manera, es como la persona que supervisa toda una serie, o sea, en este caso, pues lo que les digo, yo supervisé la escritura del, del, del proyecto, pues, la escritura de los guiones, luego escogí los directores, o en este caso, bueno, me autoescogí como director, eh, sí, escogí, digamos, al otro director, el fotógrafo, el director de arte, o sea, como que un poco... Eh, como que, que es el que también como que vela Porque el tono de la serie sea el mismo Aunque cambie de directores Aunque cambie de fotógrafos eh, Trata como de mantener como de verdad Como la estructura de la, de la historia Del principio hasta el final Y luego en la postproducción pues también Dirige la postproducción Supervisa eh, la edición, la, la, los efectos La post, la corrección de color, la música El diseño de audio, la supervisión musical O sea todas las canciones que van O sea que de verdad es un trabajo como creativo muy largo y es como el jefe, digamos, de, de todo el mundo en la serie, pues. Y el director, pues, solamente tiene, bueno, solamente es un decir, pero digamos que esta figura de showrunner en Latinoamérica es bastante nueva, pero, pero digamos, yo antes cuando era director hacía muchas cosas de showrunner y creo que por eso tengo como, un, me siento como cómodo en esto, porque yo, digamos, cuando empecé, cuando hacía tiempo final y eso, yo supervisaba la edición y escogía la música y tal. Eso con el paso del tiempo pues simplemente fueron poniendo como supervisores de postproducción y los productores empezaron a, simplemente nos dejaban hacer hasta un corte, un primer corte y ya, entonces en este caso pues el director, digamos un director simplemente recibe un guión que ya está escrito, lo interpreta, a, a, pues ensaya con los actores y luego la, la filma y entrega su primer corte y ya, y hasta ahí llega. Y suelta. Y suelta, entonces como el director tiene en tiempo menos, menos, menos trabajo. Pero sobre todo en estas series, digamos que tiene showrunner, hay muchas series que todavía se hacen con un director que hace todo. Y en <risa> esta, <risa> esta última un... estaba haciendo las dos cosas. Hice las dos cosas, sí no, no sé si lo quiera volver a hacer, además dirigí media serie, porque en, en el repatriado solo dirigí el primer capítulo y el último, sí y, y tenía un director que es Nuno Gómez, que es un director de, 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 sobre todo de videoclips, muy tremendo, y a un fotógrafo también muy tremendo que se llama Camo Camoza pues Camo Monsalve, y y con ellos dos hicimos como un grupo, y ahí yo de verdad solo dirigí algunas escenas, o sea, dirigí el primer capítulo y el último de 10, pero aquí dirigí la mitad de la serie y al final sí ya me sentía muy cansado y fue como, está muy duro por <risa> hacer las dos cosas y estaba como bravo, pero bueno, sí me gusta mucho dirigir todavía, entonces eh, como, es algo como que leyendo los guiones decía, uy, este guión me lo quiero filmar yo, entonces como que sí termino metiéndome en, esa, en ese proceso, sí.
0: Pero tú arrancaste como, de, como escritor. ¿Empezaste a escribir primero y luego a dirigir? ¿O cómo fue tu proceso ahí? Como eh, para hacer un repaso de las cosas que has escrito y de las cosas que has dirigido. Eh, sí, yo empecé... Bueno, mi primer trabajo
2: fue como libretista en Teleset para... haciendo realities. Era, era libretista de reality, que eso era una cosa rara porque yo nunca lo había hecho, pero lo que tenía que hacer era horas y horas y horas de ver material, ¿sí? Usted también. Pase, pase, pase un... Un muy breve espacio de tiempo pasé por ahí Sí, bueno, para mí estuvo bien, fue mi primer trabajo en tele Y eso fue lo que me, lo que me salió Y entonces, claro, había horas y horas de, de material bruto Y escogía las historias que se podían contar Y en esa época, pues, que yo era como escribiendo tal tape de tal sitio, de tal minuto a tal minuto Y ahí, eso fue lo primero que hice Y luego eh, me contrataron una productora de comerciales que se llama Laberinto Que ahora creo que también hace ficción Sí. Y con ellos eh, yo le propuse al dueño del laberinto que hiciéramos una peli Ellos tenían como interés de, de, de hacer ficción De hecho por ahí pasó Jorge Navas antes que yo y Carlos Moreno y tal Como que ellos tenían como esas ideas de hacer ficción Y yo les propuse que hiciéramos una peli que fue Bluff Y, y yo pues escribí Bluff mientras eh, trabajaba de asistente de dirección Y nos ganamos el Fs. Y pues Alessandro, que es el dueño de, de la, la, Alessandro Algumru, que es el dueño de, de, de Laberinto, consiguió el resto de la financiación y se metió a IFX, que era una postproductora con la que trabajábamos mucho en ese momento Y tal y así terminamos haciendo Love, que fue como tremendo éxito Y gracias a eso, pues eh, la gente de Fox viene a Colombia Porque querían empezar a hacer una serie de cable La primera serie de cable que se hacía en Latinoamérica, que era tiempo final Y estaban buscando directores, vieron, si no estoy mal, vieron el tráiler de la peli y fue así como, consíganme a ese director Y llegué así a Fox a trabajar Yo había cambiado trabajo, me había ido a teleset comerciales Es como 2007, como un día, wey, ¿cierto? ¿Cómo?
0: 2007, es esa... 2007, sí, eso hace es 15 años 16 años ya, va a cumplir Listo, y ahí arranca, arrancaste con Fox Con ellos hiciste series
2: Con ellos hice series, hasta más no poder Hice tres temporadas de tipo final, tres de Cadabra Tres de Cumbia Ninja, dos me de recuerdo. Lynch eh, hice una que se llamaba Mentes en shock hice otra que se llamaba Familia en Venta, eh, y luego hice 2091, y Cumbia Ninja, pues que Cumbia Ninja fueron tres también, ¿no? con ellos filmé mucho. Creo sí. que fue en Cumbia Ninja que trabajaste con, con Richie barca Claro, Richie era el prota.
1: Richie fue el prota de Cumbia Ninja, y me gustaría hablar de esto un ratico, porque yo sí soy fan del repatriado. Richie barca también es el protagonista del repatriado, y me gustaría saber un poquito cómo fue el trabajo que hicieron con él porque Richie se ve espectacular como boxeador, o sea, es, uno le cree completamente que el tipo es un profesional, Este, el cuerpo lo tiene súper marcado, los movimientos que hace, las peleas cuando, cuando las montan están buenísimas y ya que a nosotros lo que nos llama la atención, lo que nos trae acá un poco también es el deporte, me gustaría hablar un poquito de cómo es ese proceso creativo con Richie para llegar a un boxeador que se vea como un boxeador profesional,
2: Claro, no, Richie es un duro, o sea, también en Cumbia Ninja, ya, ya hablo repatriado, pero digamos en Cumbia Ninja es chistoso porque a él siempre le pasa lo mismo. En Cumbia Ninja querían a Maluma de protagonista y yo casté a Maluma uh. y, y de verdad a mí me parecía que no, pues que con todo el talento que tiene Maluma no era uno era un actor, digamos. Y de hecho le hice un casting como con Laura, Laura Londoño y con Juliano Rego, le hicimos un casting para que él estuviera como rodeado de actores buenos y que pudieran... ...como que él se sintiera como más como ...y yo de verdad sentía, me sentía como... ...miércoles, yo no siento que, que, que él vaya a lograr hacer lo que tiene que hacer... ...porque entiendo que en el personaje tiene que cantar y tal... ...y entonces, bueno, yo me acuerdo que llegó Richie... ...y le mostré yo... ...Maluma me va a regalar un disco... ...y le digo yo a Richie, brother... ...esos manes quieren a este tipo, weón... ...vamos a hacer lo posible porque usted se parezca a este tipo... ...y el man se cortó el pelo como Maluma... Se hizo como el... O sea, ...como que yo le dije que si era, si era como esos dibujitos que tenía Residente en el pelo... Y sí. así hicimos como el cosa y así ganó. Y aquí pasó un poco lo mismo. Querían a Ryan García, que es un boxeador mexicano, bueno, como gringo mexicano, que, que se mueve como mucho en redes y era como, querían como ese tipo. Entonces fue lo mismo, es como que querían a, a Ryan. Obviamente ese man no tenía tiempo. Bueno, el man no se sé, cobró, en, la, en ese momento había hecho una pelea y le han pagado 5 millones de dólares por la pelea. Y nosotros así como, mmm, creo que no tenemos ese presupuesto para pagarle.
1: Ryan García en la pelea que acaba de de pelear, pues, perdona sí. ahí por la redundancia, eh, se embolsilló dos y medio millones de dólares solo por subirse al ring y ellos tenían cada uno una bolsa asegurada. Jermaine Davis se aseguraba como cinco millones de dólares solo por subirse al ring. Ya después Temas de pay-per-view y de quién ganar la pelea, les iba a aumentar la ganancia. Sí. Pero, pero este pelado Ryan García, está muy, muy ranqueado entre los boxeadores actualmente.
2: Claro, pero... es como que... Bueno, es que también en esa, en esa categoría que está Ryan hay un montón de peleadores buenos y, y está duro, pues está peleado. Pero él, digamos, se mueve muy bien en las redes, es guapo, o sea, como que tiene... Bueno, querían a este hombre y le dicen a... Y pues, eh, supuestamente estuvimos un rato sin castigar al protagonista porque iba a ser rey. Y al final no lo consiguieron Y yo dije, yo tengo al man <risa> Entonces llamé a Richie Richie había casteado para el personaje Que, que es como el amigo el que cantaba y, y pues estaba ahí como punteando Para quedar como el amigo Pero, pero entonces lo volvimos a hacer castear De, de prota uh -huh. Y Richie es una bestia weón. Richie se puso, pues bueno, Richie obviamente Es un tipo fit y que hace ejercicio y que tal Pero se puso a hacer Pues consiguió, pues le conseguimos De hecho un, un, un coach eh, que lo entrenó Y que de hecho nos entrenaba a Porque yo no sabía mucho, por no decir nada De boxeo Y entonces, lo, tanto Nuno como Camo Como yo, como Richie Entrenábamos con el mismo coach Obviamente Richie salía airoso y nosotros así muriéndonos weón, Entrenábamos en la calle Además de como en una plaza Y los tres así tirados en el suelo Y Richie fresco, weón, como si nada pero, pero le enseñó, se acuadraron los movimientos Todas las, las cosas y también eh, Ian, que era el otro personaje, o sea, el, el actor que hacía el otro personaje, también se puso como un animal, los dos estaban... Un boxeador ¿no? americano. Sí. Okay. Ellos dos cuadramos con ellos la box, pero él no solamente tenía que cuadrar todas las peleas de box, que obviamente era un montón, tenía que aprenderle lenguaje de señas, y tenía una coach de inglés, porque supuestamente su personaje es una persona que, pues él era mexicano, pero había crecido en, en Los Ángeles toda su vida, entonces tenía que tener acento como norteamericano y californiano, entonces teníamos una coach para eso, o sea, ese man se la pasaba en clases. Además de filmar con nosotros. Y de verdad las peleas nos quedaron muy lindas. Sobre todo las del final cuando ya eran ellos dos. Estaban increíbles. Él es, él, pues también sí, como que el cuerpo que tiene y tal es, estaba, estaba muy bien. Y sí nos, pues como que nos pusimos muy juiciosos a, a, a armar las coreografías. Yo me estudié todas las peleas de tercer acto de las películas de box O sea, me vi todas las, todas las peleas de Rocky, todas las peleas de Creed, eh, Million Dollar Baby todas las peleas que tuvieran peleas, al final, todas las películas que tuvieron peleas, y encontré como una estructura que se repetía en, en las peleas, y traté de replicarla, y creo que funciona muy bien, o sea, creo que a mí, ese último capítulo de Repatriado, que, la, que, que yo tuve la oportunidad de dirigir, creo que es de las cosas más bonitas que he filmado, y fue muy emocionante filmarlo, y fue muy emocionante verlos a ellos hacer la pelea, porque era miércoles, tenían que darse, pues, o sea, no se pegaban duro, pero sí, sí, yo necesitaba que se tocaran a veces, y... Y cuadramos también todo el torneo, y ahí, digamos, de hecho estaba el coach de ellos, que se llama Raúl, y, y Raúl nos hizo también esas coreografías, o sea, que eso quedó increíble. Yo, yo me siento muy feliz.
0: Ahí, digamos que las otras no estoy tan feliz, pero es así <ríe> Tú dices que hay un proceso, o sea, que, que hay como, que te pillaste una estructura viendo esas películas. ¿Cómo es esa estructura de, unos, de una pelea a la hora de, de filmarla? Eh, pues arranca con el protagonista, se siente como nervioso
2: en la pelea, el, el contrario tiene mucha más confianza que él. Sí, Arranca la pelea, el otro man le va ganando... Llega un punto en que nuestro protagonista empieza a coger confianza... Empieza a ganarle, el otro man hace trampa... Entonces, digamos, en este caso <risa> le daba un, lo que se llama un rabbit punch... Que es un golpe que es aquí en la, en la nuca... Ajá... Y de hecho, lo arrodillaba con el rabbit punch... Y cuando estaban separando la pelea, le pegaba... Y lo mandaban a la lona... Y que eso, digamos, es, un, eso es sí, ilegalísimo... Eso, o sea, eso. con eso tendrían que parar la pelea... Pero no la paraban... Cosa que, que digamos, ahí también con el narrador pusimos eso... Que era claramente la pelea era en Las Vegas, entonces era como... Que Tenía todo en contra, el protagonista tiene que tener todo, claro, en, todo contra, en contra, hasta contra. el árbitro, todos. Entonces, claro, ahí, pues aunque le contaban el... O sea, aunque le paraban el tiempo, pues el tipo estaba mareado y, y mal, se subía. Luego hay un pedazo de pelea en donde después de hacerle trampa, el malo le va ganando. lo vuelve mierda y ahí el tipo tiene como una resurrección que ya cuando parece todo perdido, tiene como un último aire donde gana la pelea. Y así esa estructura está en todas las peleas de Rocky Y en todas las peleas de Creed Y es súper chévere, además es como muy emocionante Porque uno de verdad siente que todos Y además filmé ese pedazo como en cámara lenta Cuando él ya está levantándose así y, con, y montábamos con unos planos de él Cuando cruzó, en el, 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 pues, cruzó por el río Que se ahogó y un tipo lo salvó Entonces ese momento lo, lo, lo hacíamos Sincronizado con el momento en que él se levantaba Y podía salir Como que estuvo súper lindo la, la cosa Y digamos, amigos míos mexicanos me decían Sí, a huevo, es como... Claro, eso nos representa a nosotros, que estamos en el suelo y nos paramos, aunque estemos con todo perdido. Y está bien, güey, o sea, hicimos esto bien, güey, o sea, fue <ríe> muy
1: emocionante. No solo eso, porque el box también es un deporte súper, súper importante en México, sí, sí. ¿no? Hay unos representantes mexicanos, ahorita el Canelo Álvarez, pero antes también estuvo Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y sus peleas históricas con Manny Pacquiao.
0: El Macho Camacho.
1: El Macho Camacho, ahí, el Maromero Paez o sea, hay un montón... De boxeadores mexicanos Que son súper representativos para ellos sí, sí. En, este, en este caso, por ejemplo Ryan García Marcaba un poquito la línea de lo que era el personaje De pronto el estilo O simplemente ustedes crearon Un nuevo, un nuevo boxeador no, O no, se basaron no, sí. en,
2: algún, en algún personaje Que sí, ya existía Si sí queríamos que él tuviera lo que llaman El, el puro estilo mexicano, que es eso Que son por, como peleadores, como fajadores Que sean duros, o sea no son, no, no, no pelean por puntos, digamos Sino que, o sea, digamos, un poco la pelea del, del sábado Pasa eso, este man, el, el otro man se deja dar, espera Y mete la que es En cambio, los, los mexicanos van hacia adelante Y pelean como sin tanta técnica Pero tienen como mucho corazón, ¿no? Y eso sí queríamos que tuviera Claro, él no lo tenía al principio Y luego su coach le dice eso O sea, de hecho había como momentos en que le decía ¿Esa es tu técnica? ¿Pelear por puntos? que eso es como... Como que eso está visto en, en México como, como un poco de cobardía, ¿no? Como pelear, no dejarse pegar, solo tirar cuando, cuando están ahí cubriéndose,
1: ¿no? Digamos que en la historia él llega muy pequeño a los Estados Unidos sí. Entonces su estilo de pelea es más sí. americano Totalmente. Y por eso, por eso es de esta manera Y cuando llega a México repatriado eh, Y empieza a entrenar, le empiezan a recuperar ese estilo mexicano del claro. que habla Pipe ese fajador, ese que siempre va para adelante, al que le pegan y resiste. El man que aguanta, el man que siempre está buscando la, la, el espectáculo, ¿ya? Entonces, digamos que esa es como la transición sí, que sí. va llevando Leonel, que es el nombre del personaje. Pero en el medio también unas cosas súper interesantes, porque una de las escenas que a mí me, más me, me llamó la atención es que hay un momento en el que está como... como en una serie de peleas calle, callejeras en una jaula... Y hacen un plano secuencia de varias peleas y varios momentos como para ver el paso del tiempo. Y es espectacular. Inclusive creo que
2: Nuno participa en ese,
0: sí, en ese plano. Es el último.
2: De hecho se, se disfrazó como uno de los manes de Mortal Kombat. Para pelear ahí. Sí, ahí se sí nota. O sea, a verdad, uno le gustan los videojuegos y le gustan los videoclips y los, perdón, los, las animaciones japonesas y eso. Entonces está lleno nuestras cosas. Está llena de esas cosas. O sea, como que... Y uno se craneó eso con, con Camo, que fue como con un, con un motion control. Hicimos la misma... O sea, el mismo movimiento de cámara muchas veces. Hicimos como siete veces la misma pelea. O sea, el mismo movimiento de cámara, pero hacíamos diferentes peleas. Y luego en edición, pues uno va viendo a, 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 a Leonel peleando. Primero como con un sumo. Luego con un man como que hacía como artes mixtas así brasileras. Y luego con, no sé, con otro man. Y de hecho está ahí el director de arte también salió dándose... O sea, el, el hijo fue a verlo ese día. Fue súper lindo porque porque el man se puso como, trató como de ponerse en forma y tal, y hizo como, como o sea, como que se volvió en un evento ese, esa pelea y quedó muy lindo de los planos más lindos de, de, de repatriado.
0: Cuando tú hablas de lo de la pelea por puntos o de la técnica de pelear por puntos, eso es una técnica muy, muy típica en el, museo, el boxeo amateur, ¿correcto? Sobre todo en el olímpico, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que durante muchos años fue, fue exclusivamente de amateur. El
1: boxeo olímpico tiene eso, y es que, primero, las peleas son muy cortas. sí. Y segundo, es al que marque más puntos. Entonces, los golpes en la, en la cabeza te marcan puntos. Los golpes al cuerpo te marcan puntos, pero te marcan menos. Ya por eso uno rara vez ve, Nocauts. ve knockouts en, en las peleas olímpicas. Peleas porque ellos buscan es marcar emocionantes en
0: los En los olímpicos. Uno ve una pelea, una pelea de boxeo de Juegos Olímpicos y uno está como, eh, pero falta como la acción. Que uno acostumbra ver en una pelea de Las Vegas, yo que sé. Claro, y lanzan muchos golpes,
1: sobre todo para marcar puntos, no sí. para ni siquiera intentar noquear al... Es como muy
0: cauto, muy ah.
1: milimétrico sí. el, el estilo. Digamos que, por ejemplo, vos ves muy marcado el estilo americano en un tipo como Floyd Mayweather, yeah. que sí. es un man al que, al que le criticaban mucho, que se la pasaba defendiéndose y corriendo por el por el ring, pero es lo que dice Pipe, el man se defiende, se defiende, tira un golpe y ese golpe marca, ¿ya? Y eso lo ven los jueces. Sí. Entonces el, los jueces dicen, el que tiró, el que tiró los mejores golpes eh, es Floyd May Mayweather en este caso, entonces le damos los puntos del round a este a este peleador y por eso las peleas de Mayweather casi siempre iban al, 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 al tiro largo, o sea, a los sí. 12 asaltos de la decisión.
0: Exacto, a los ¿ya? planteados, a, lo, a los que se...
1: 12 Exacto. o 15, ¿no?
0: Siempre son 12 o 15, ¿verdad? Sí, sí, eso
1: depende también de la de la división y del, o sea, como el, de la organización. Ajá. Ya, pero los mexicanos
2: son distintos. Los mexicanos van de frente siempre. Si digamos de la pelea del sábado de Ryan, en la, cuando lo tumba como en el tercer asalto, Ryan le está ganando. O sea, va, o sea si, hubiera, si, no, si, si el otro no le mete el puño que le mete y lo, lo tumba. Hubiera ganado ese round Ryan Pero él aguanta, aguanta, aguanta Y, y cuando baja la guardia le pone un, punto, un puño Y lo deja en el suelo Y solo con eso, pues ya con ese puño que metió Y que lo tumbó, ya pues el round fue para él Y le claro. dieron los dos O sea, ahí le marcó él y con eso ya empezó a ganar O sea, es una manera de pelear Y de hecho nuestra referencia para el, para el peleador gringo Era esa, ¿no? Como que es un tipo que se esconde, que pelea con el hombro Que le pegan muchos golpes en el hombro Pero no en la cara o sea, como que es una manera de pelear que es, a mí me parece muy poco vistosa, pero claro, se cuidan más así.
1: Tiene que ver mucho con la técnica. Ellos se ponen como que la mano en la barbilla y el codo va hasta la cintura para poder cubrir todo lo que es la el torso. O sea, los golpes al hígado, los golpes al cuerpo y todo eso. Y con, el otro, con la otra mano sacan el jab para mantener la distancia. ¿Ya? Es mucha defensa lo que manejan los americanos.
0: ¿Es bien cinematográfico el... El, el boxeo, boxeo, ¿no? Aprendiste de boxeo todo lo que no habías aprendido en toda la vida. Toda la vida, exacto. Por supuesto. No, y, y
2: lo que les digo, estudié con este hombre que nos ponía ahí a, a parir. Y sí, es un deporte increíble, ¿eh? Es una cosa que yo antes no, no veía, ni entendía mucho, ni me importaba. Y ahora es un deporte que, primero, que le, le tengo como mucho respeto, que tiene muchísima estrategia, muchísima estrategia. Y que eso me gusta, o sea, y también menos en, en pesos pesados que ahí sí puede haber como una diferencia muy grande entre un peso y el otro pues los cuidan mucho o sea están casi iguales o sea que de verdad es un es un deporte que está hecho no para lastimarse o sea obviamente se dan durísimo no pero pero no es como las artes marciales mixtas o esa cosa que se pueden matar ahí que no paran nunca aquí sí, no que aquí, sangre y no aquí no fines. aquí digamos que está hecho como para o sea que de verdad son muy parejas las peleas y eso, digamos, me parece interesante, pues que como que la mayoría de deportes, eso últimamente no pasa, digamos, ¿no? Como que en la Fórmula 1 no pasa, en el fútbol no pasa, ¿no? Como que los equipos están muy desbalanceados. Un equipo argentino y uno colombiano, pues siempre nos, nos van a dar en la jeta porque están, es muy diferente el valor. En cambio, en, en el boxeo si sí está menos en, en, en pesos pesados, están muy parecidos, entonces de verdad gana el que tiene mejor técnica, el que está en mejor condición física, el que hizo mejor la pelea, el que estudió más al, al otro, y eso me parece que es interesante.
0: ¿Qué opinas de la gente que, que, que dice, por, por ejemplo, mi papá siempre me dice, eso no es un deporte, el boxeo no es un deporte, ¿qué, qué opinas de la gente que te dice, no, bueno, eso no es un deporte?
2: Pues es una cosa terrible, porque también claramente la gente que se dedica a eso, pues tiene unas necesidades, es que es ganarse uno la vida a punta de darse golpes, bueno, está muy bravo, ¿no? O sea, es una cosa durísima. A mí me parece que, que es un deporte y es un deporte muy lindo y es un deporte muy interesante, que es muy emocionante también y que tiene una cosa también de mucho corazón, ¿no? Es una... A mí me parece que, que, que es un deporte increíble. Yo, yo las, las otras, o sea, todas esas peleas de ballet, todo y tal, no las veo, las, no las soporto, pero esto de verdad, le cogí mucho amor después de la serie y es una cosa de la que... Pues de verdad ahora, me, no sé, con Jean Paul Leroux, por ejemplo, que, que le gusta el box, nos, cuando estoy en México, nos, nos vemos las peleas los sábados, y eso o sea, es como, se volvió como una, y con Richie también nos vemos a veces como peleas juntos y tal, porque me parece que se volvió para mí algo, primero que me recuerda lo que hicimos, como que ya aprendí un poco, o sé sea, un poco de la, de la vuelta, porque también entender un deporte as, ayuda a que uno también lo quiera más, ¿no? Claro, sí, 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 eso nos pasa mucho a nosotros,
1: porque, pues a ver... Nosotros principalmente vemos el fútbol, ¿cierto? Pero claro. hemos hecho el ejercicio de aprender de otros deportes y con eso le vamos cogiendo el gusto. Por ejemplo, el rugby. El rugby es complicadísimo de entender. Pero nos hemos puesto la tarea de ver rugby y cuando uno lo ve y empieza a ver los partidos, por ejemplo, el mundial o cosas así, se vuelve muy emocionante.
0: Sí, cuando empiezas a entender, es... ¡Ah! Esto va de... Y es que el rugby tiene menos reglas que el fútbol americano con el que... ...constantemente se relacionan, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, el box tiene, tiene, tiene unas particularidades bien especiales... ...y es por algo, el, y esto ya lo habíamos dicho en algún otro episodio anterior... ...por algo el box es el deporte más veces llevado al cine. En la, canti, pues en la cantidad de películas que, digamos, históricas... ...es el deporte como más veces filmado. Y
2: es que de verdad, uno, yo que me volví, lo que les digo... ...volverme a ver todas las pelis de Rocky son muy emocionantes, no importa la parte que sea o sea, Rocky 7, weón, yo me la ve y está buena, weón. o sea, esa pelea el tercer acto, aunque el tercer acto sea dos manes dándose en la jeta, weón, hasta que uno le gane al otro, pues es, hay como una cosa que está buena, o sea, al final hay como una cosa de justicia ahí en, esta, en, esa, en esa lógica no es como un duelo como de caballeros que en últimas pues se van a golpes y hay unas reglas Y el que gana, pues gana Y el otro le da las pues, le, lo, lo acepta y le da O sea, Ryan el, el sábado fue y le dio las, las gracias al otro Y lo, lo felicitó, le dijo oigan ganó el mejor, o sea, una cosa todavía como de co caballeros Ahí, o entonces sea, sí me parece que es muy cinematográfico
0: Eso ¿Cuál es tu película favorita de Vox? De todas las que tuviste que ver para, para hacer este trabajo Y que me, me imagino que te hiciste como todo el Todo el
2: estudio, pues ¿Saben cuál me gusta mucho? Me gusta Creed 1 mucho These boys
1: come here, They gotta fight for
2: ¿Más que las de Rocky? Rocky 1 es muy linda. Sí. Pero Creed está muy bueno. O sea, Creed está muy bien contada eh, muy bien filmada y sí. uy, tiene, tiene tiene una secuencia, una de las primeras peleas del man está toda hecha en un plano secuencia qué cosa tan bien hecha, porque la cámara entra y lo, lo deja en escorzo, se mete por delante de él, recibe golpes, la cámara se cambia, o es sea, una coreografía entre camarógrafos, los dos boxeadores, el árbitro y, y todo el movimiento, y es desde que sale de la, del, del, pues, del camerino, toda la subida hasta el... Cosa, es como un round nomás, y está hecho increíble, o sea, esa peli tiene muchísimas cosas, pero las peleas mejor filmadas, para mí, están filmadas en, Rocky, en, en Creed 2 o sea Creed 2 tiene una, las mejores peleas o sea como a nivel como formal son muchas claro viendo Rocky es que Rocky de verdad no se ve que no tengan un peso es como que bajan la cámara que eso lo hicimos porque nosotros no teníamos tanta plata para llenar el estadio entonces sí hicimos como unos planos generales que luego en post llenamos sí. pero bajaban la cámara pero nosotros metíamos luces en contra metíamos las pantallas en Rocky no tenía nada, era un bombillo por el suelto negro, o sea todo negro y un bombillo o sea no había más de fondo, no había público, en cambio digamos en Creed 2 llenan el estadio y, o sea, como que se nota que en poste le metieron. Pero sí, creo que Creed es de las que, es la que más me emociona de las últimas que he visto. Obviamente creo que, que Rocky funciona muy bien y el guión está muy bien, o sea, como guión está muy bien, pero, pero Creed también es de las que más me, me emocionan últimamente. Me gusta más que, digamos, Million Dollar Baby o las otras. Que A que mí Million Dollar claro es
0: que... Baby es la, la mejor que yo vi hasta el momento, la verdad. Pues, lo que pasa es que ya más allá de las escenas de, de boxeo, que yo no lo veo tanto desde ese... Desde esa óptica de, de cómo se hicieron las escenas, de cómo se pensó. Yo pienso en la historia y a mí la, histo la historia de Million Dollar Baby me parece pateadora. Sí, era como una
2: mezcla entre, entre Rocky y, ¿cómo se llama? ese Menábar, que, que, que este man es menos válido, que se rompió la cabeza. Eh, Maradentro. Maradentro, era como entre Maradentro y Rocky, ¿no? Era como esa vuelta, ¿no? Sí, esas sí. Dos.
0: ¿Podría estar interesado en entrenarme?
2: No entreno, mujeres. La gente
0: dice que soy bastante fuerte.
2: Nena, ser fuerte no es suficiente
1: Encuentra un hombre y cásate con él La gente ha oído lo que estás haciendo Y <ríe> se ríen de
2: ti <ríe> Sí, sí, es una película linda Y esta niña está muy bien
0: Sí, es fantástica Eso es ¿no? Sí, es Clint Eastwood Pero que
2: las peleas no están tan bien filmadas O sea, Creed de verdad es que está muy bien es que... okay. No, y Creed sí, sí, tiene sí, unos man. valores
1: de producción Súper, súper, súper chéveres Por ejemplo, en la primera la pelea principal, que es contra el británico, claro. eh, la hacen en Goodison Park, que es el estadio del Everton. Sí,
0: sí, sí. el manel. Sí. el Everton, además.
1: Y el man El, el peleador sí, 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 es hincha sí, sí, del Everton. Sí, eso está y, la, y la pelea la hicieron, la rodaron en Goodison Park. Vos ves el, 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 el ring en la mitad del, del estadio sí. y ves todas las graderías y todo está bellísimo. Y ya después, en Creed 2, que ya es la... La pelea contra Víctor Drago, que es el hijo de Iván uh -huh. Drago, el, el que mató a, al papá, a Polo Creed. Entonces, eso tiene otro condimento. Y si no estoy mal, el actor que hace Víctor Drago es un boxeador profesional sí. rumano, que es una mole gigante, tipo de uno y pico, que es, o sea, es fantásticas esas dos peleas. Pero yo sí soy fan de, de Rocky desde muy chiquito. O sea, a mí me parece increíble. O sea, hay una antes ejemplo, y un después de... Y hay cosas y es que la gente no se acuerda, por ejemplo... Que la primera de Rocky... La primera pelea de Rocky la perdió con Apolo... Claro... Rocky no le ganó la primera pelea a Apolo... Rocky le viene a ganar la segunda pelea... La revancha en Rocky 2 Sí... Y, y la gente se queda con que Rocky le ganó a Apolo... Pero en la primera vez Rocky no pudo con Apolo... Rocky le hizo una pelea tremenda... Pero en los puntos... La ganó a Apolo...
0: Sí, 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 sí...
1: Y ya después viene ya todo lo que es con Clover Lang... Que es Mr. T viene Dolph Lundgren que es Iván Drago que
0: todas esas peleas son son espectaculares sí además es un, es, es una gringotada también en algún es momento una se, se pero... vuelve se vuelve la, la American Dream
1: claro que además es, es o sea tiene o sea Rocky 4 tiene todo porque es en, la, en plena Guerra Fría contra el campeón ruso que es una máquina super que entrenada que está dopado y de todo y la pelea es con Apolo y el man mata a Apolo en el ring entonces ahora viene la venganza y la pelea tiene que ser en Rusia uh -huh, y entonces Rocky va y se entrena en en la, en en el el la Siberia con, 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 con troncos y pegándole a, 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 a como a, a corriendo a con lobos carne, ¿no es? Eh? Sí, le empieza a pegar a pedazos de carne. Y él va a ir a ganarle a la máquina rusa, la máquina perfecta. Es... No, es
0: la gringotada, pero es emocionante. Propaganda. Y es un, hay un mega clásico del, del, del box que, que, bueno, yo no, no sé si la, la tengan muy presente: Ragging Bull, ¿no?
2: Sí, me la vi de hecho hace como un mes porque en México estaban dando especial. Hicieron como un especial de. Películas de Scorsese con De Niro y me la volví a ver, pero ahí tienen que... La peli es increíble, pero las peleas están muy mal, o sea, están muy mal filmadas. Pues es, es que no es lo que les interesa, la óptica claramente sí. no les interesa, o sea, les interesa lo que pasaba con ese personaje que, pues pobre man también, porque es un tipo que que pues empieza a tener éxito, pero era un tipo violento, tóxico, con unas relaciones con su hermano asquerosas y con sus mujeres horribles que le... O sea, borracho, o sea, es, es como que eso, ¿no? Como la posibilidad de un tipo que pudo tenerlo todo y al final lo pierde todo porque porque no tiene como de, educación emocional en últimas, ¿no? De, de eso sí. va esa, esa peli. Pero no, esa peli es tremenda. Pero las peleas las filmó muy raro. O sea, están... Ellos, o sea, a mí... Yo me acuerdo que mi papá me decía que... Que supuestamente Rocky Marciano, cuando lo entrenó, le de, decía que el man iba a ser... Eh, que iba, podría... Si peleaba en ese momento, eh, De Niro podía quedar entre los 10 primeros boxeadores de... De ese momento, o sea, el man se puso como una bestia. Pero oh, yo lo veo pelear y lo que usted dice, Richie pelea mejor. O sea, o sea se tiene como que la forma en que pelea no se ve como un boxeador, es que... ¿No se ve pro? Bueno, yo no sé, no se ve como se ven los de Creed, porque... A es ver, diferente, o sea,
1: Rocky, Rocky no se ve pro. No, no se ve pro. Rocky no se ve para nada pro, Rocky no se defiende, a Rocky le pegan un montón. Claro. Pero esa es, esa es la... Es el chiste. Es el chiste, ¿ya? <risa> no, es así como... Hace Odyssey una gran Creed. actuación de
0: recién golpeado.
1: Exacto. <risa> Exacto, es como que le pegan un golpe que lo tendría que haber mandado a la lona y le pegan otros tres detrás uh -huh. y él sigue parado con los brazos abajo, no se defiende. Entonces
0: sí, Pero... nunca se va a ver peor que de arquero. De, <risa> de arquero. El, que de arquero. No hay todavía, ¿eh? posibilidad de verse peor Yo vi esa película, también me la vi hace poquito y dije, ¿cómo voy a calentar el mundial Antes del mundial de Qatar y dije, ¿cómo vamos a ponerle esa película a mi hijo Que además que él es todo emocionado Con temas de Segunda Guerra Mundial y toda la cosa Y yo decía, ¿qué oso es ese arquero man ¿Qué oso es ese arquero Los jugadores Silvestre Stallone, Estados Unidos Michael Caine, Inglaterra Pele, ¿Cómo hicieron para grabar esas escenas con él?
1: Bueno, ya que nos metimos un poquito en el fútbol. Sí, hablemos de fútbol, que yo ahí vine. Eso también viene. También es, <risa> Pipe también es re futbolero. Entonces, no sé, Pipe, ¿cuál, ¿cuál es la película que a vos más te ha gustado o que te gustaría
2: hacer de fútbol? Miren, a mí me gustaría hacer la peli de Falcao. O sea, a mí me encantaría hacer una peli de Falcao. De bueno, hecho, cuando Falcao entró a jugar al, 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 al rayo, yo o sea, puse un tweet ahí. Como, como copiándolo a él A ver si me copiaba Pero nada Yo quisiera Pero no quisiera hacer Cualquier peli de Falcao Me gustaría hacer Una peli de Falcao Que empiece cuando Él es como el peso En el Atlético de Madrid Y lo venden a, a O se mueve a, al, Mónaco, al Mónaco Y que el primer acto Termine cuando Él se rompe En el, en el Mónaco sí. Y hacer todo El segundo acto Cuando marica Ese año Que no puede ir al Mundial Luego cuando va a, a, Al Manchester Y no juega un carajo Y sí, no Chelsea, lo pone O el Chelsea Metió un gol En toda la temporada Y, y no sé y sí. hacer que el tercer acto vuelva al Mónaco y queden de campeones con... Que quedó el Mónaco ese año de campeón que le gana al Y llegaron Javier, a FG, semifinales quedaron, de Champions. Y quedaron de cuarto. O sea, y con gol en Rusia historia, 2018.
0: Eso es como el 18, ¿no? Con Mbappé ahí... No, no, el gol, el gol que por fin hace con la selección. Mejor dicho, que pudo jugar finalmente un Mundial, ¿no? El, y ya se marca con Colombia un ah, gol sí, no sí Yo quisiera llegar hasta que queda campeón de Francia y oh, como que él es el capitán. O sea, como
2: contar esa historia, ¿no? Como del ser el más teso, romperse tener, pasar dos años de miércoles, o tres años de miércoles, y luego volver y volver a romperla, porque, de verdad, yo soy muy fan de Falcao, de verdad, donde juegue, yo, o sea, yo veía los partidos del Galatasaray, solo por ese man, o sea, sí me, sí me, me encantaría hacer esa peli, ojalá conozca ese man algún día y le pueda decir que si me deja... Que de... por favor... <ríe> sí, eso debería ser un <ríe>
0: gran casting de bebés. Claro, habría que tener como seis <ríe> o siete, quizás, para esa altura, ¿cuántos tenga? ¡Ja, <ríe> <ríe>
1: ya van para cuál para el quinto la,
2: la, yo,
0: yo ya no sé un televisor a lo vieron. O sea, es está, <risa> está un poco aburrido en la casa ya, ya salió el hat ahora va por el por el póker, por la manita <risa> por <el póker. risa> pero es el quinto yo ya no sé ya perdí la cuenta es yo literal ya perdí la cuenta yo creo que, yo creo que es tío. la manita yo ya estoy ya más pendiente es como de los memes no, no, es que... como yo me entero, es que Falcao fue papá otra vez por los memes <risa> <risa> Las memes son fantásticos Bueno, pero, pero es un que hacer, pero tú, tú ya veas había... Ay, bueno, ¿hincha de quién? En Colombia Millonarios ¡Famos! Eso De la casa <risa> Y de... Eh, soy muy hincha del Real Madrid,
2: muy hincha del Real Madrid O sea, soy tan hincha del Real Madrid que cuando jugaba al Atlético de Madrid con Falcao ...y en Madrid lo que quería era que Falcao metiera gol... ...pero que ganara el Madrid, o sea, era... ...como una cosa ahí dificilísima... ...haciéndole fuerza a uno y al otro, pero sí... ...que Falcao hiciera hat-trick, pero perdieran 4-3... ...y lo claro, perdiera. yo lo que quería es que le fuera bien... ...pero no con el Madrid, no, el Atlético con... ...al Real Madrid de verdad lo veo... ...siempre que puedo, o sea, lo veo todos los fines de semana... ...es como que, que sí le... ...pues mi papá era de allá y, y yo estudié allá... ...y también como que a mí me coge... ...en Madrid estudiando cine ese momento en que entra del bosque a, a dirigir el Madrid, que eso es como finales del 99. Mm -hmm. y, y ahí ganan, creo que la octava o la séptima, no sé, o sea, ganan una ahí que es con... En la final de Glasgow el de la
0: volea de Zidane.
1: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto!
0: ¡Ya está Cinadín, Cinadín en gatilla! ¡Chuta ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mi y mi
2: corazón!
0: Tremendo, tremendo partido, ¿no? Cómo no me volver a hincha al Madrid Leverkusen. después de ese
1: partido. Sí, 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 no, es tremendo.
0: Es la final de dos... la de 2000 es contra Valencia. ¿sí? sí. y la de 2000, Tres. y la 2000, dos. 2002, porque la de 2001 es la de Valencia con Bayern que vuelven y pierden, que son dos seguidas del Valencia, y la que sigue es la famosa final de Glasgow con el gol de volea de Zidane al Bayern Claro, Leverkusen. que ahí ya
2: pues es, ya empezaron a meter a todo, que
0: eso fue toda mi época
2: ya en el Madrid jugando, viviendo en Madrid, entonces mis profesores eran, no hagamos clase, veamos al Madrid, o sea, de verdad, la, la, el amor por el fútbol en Madrid es increíble. En entonces, España están locos. Están locos, y es muy, pues es muy chévere, y mi ex exesposa no me dejaba ver fútbol, es una cosa terrible, <risa> oh, oh, oh. y como que un movimiento, o sea, como que una de las cosas que hago ahora, como celebrando que ya no estoy casado, es ver fútbol. Es como, <risa> veo fútbol los fines de semana todo el que puedo. Veo, es que... terapia. Claro, sí. y sí soy como fan de los equipos donde juegan los colombianos. Pues Sí, digamos, hoy vi al, a, a, al Liverpool. Al Liverpool, Liverpool, por ver ¿no? a Lucho y así, ¿no? Como que sí me gustan, sí me gusta el fútbol, me gusta mucho y disfruto mucho. O sea, sí sí, sí me parece que es un plan súper lindo. De ver y es rico porque si a otra gente le gusta también me parece chévere... Que es como una cosa de la que uno puede hablar con cualquiera y todavía.
0: Perdón que yo meta el dedo en la llaga... Pero ¿cómo así que no lo dejaban ver fútbol? Yo necesito, yo necesito saber eso... Sí, Después eso miramos es que de es causal tauro. de divorcio... ¿cómo usarlo es antes? posible que uno no lo dejen ver
2: fútbol? No, <risa> era terrible... Se paraba enfrente de la, del televisor y yo me dejaba ver... Bueno, o sea, era no. realmente oh. duro... Y encima cuando jugaba jugaba la Selección Colombia... Iba por Argentina, me va a entender. O sea, o sea, como con, para, contra cualquier equipo contra, iba contra, sí, el otro. contra el otro. Era no, esa, era no otro. Era eso no era me como, puedes sostener. No, no lo veas, vete a tu
0: otro lado, no tienes por qué verlo. O
2: sea, ¿para qué lo ves, o sea, Era terrible, sí, era muy, fue una época oscura de mi vida. No, yo, A mí sí me gustaba, claro, lo que yo digo es que también a mí me gustaba. O sea, yo era hincha de Millonarios cuando chiquito, cuando Vivalda y eso, ¿no? Como Vivalda y, y Guarán y, sí, y Punes, sí. ¿no? De esa época. Y ya como que luego, nada, cuando empecé ya a estudiar y eso no tanto, pero cuando llego a Madrid, era como darme cuenta de lo que es ser fan, ¿me hago entender? Y vélez y, o sea, eso es una locura, es que es una locura. Y encima también jugaba muy lindo. Pues es que toda esa época del Bosque es muy chévere, o sea. Sí. Es como una época muy linda y, y llega, y, se jalan a fijo del Barcelona y llega Beckham y, una y luego, sea, o sea, eso era como, ¿qué equipo es este? O sea, ¿qué les pasa, güey? O sea, esa época que llaman ellos la de los galácticos fue impresionante.
0: Y es que es también la época de oro de la Champions League. O sea, sí, la época claro. En la, que todo, en, en la que había 10 equipos brutales. En, en, entre, o sea, en España estaba además del, del Madrid y el Barça, estaba el Valencia. Sí, el Madrid, que estaba sí. eh, en Inglaterra también. ya había mejor dicho, podía llegar cualquier equipo. Es más, se podía ganar el Porto como pasó en el 2004, una Champions y todavía pasaban cosas como, digamos que ahora se ha vuelto ya mucho más predecible. Ya sabes que el Madrid va a ser uno de los dos finalistas y el otro el que más plata haya invertido. Pero esta, estos años, estos primeros 2000, me, la primera mitad de los 2000, me atrevo Pero a decir que para increíbles de la Champions en la que tú desde segunda ronda veías todo a muerte y era... Una Esa eliminatoria, oro, pues. no sé
1: si se acuerdan la eliminatoria del Manchester United con el Madrid, que queda ese partido en, en Manchester 4 a 3 con triplete de Ronaldo, que lo ganó el United, pero pasó el... ¿Qué pasó el Madrid? que, Madrid? que está el...
0: ¿No es la misma del taco de redondo? No, ¿Eso, eso te es iba a decir, el taco es de redondo, tal vez la
1: misma? que Ronaldo da un espectáculo brutal en ese, en ese partido...
0: Esas eran épocas increíbles de partidos De, de Champions que uno no podía creer Cómo se mataban a goles el Además todos los equipos eran buenos
1: El milagro de Estambul Es un partido tan que Es de los partidos
0: más brutales que yo vi en la vida Que lo, lo vimos juntos además sí, ¿De sí, Estábamos sí, sí, sí. La universidad es el,
1: <risa> el 3 a 3 del Milán con, con el Liverpool
2: okay.
1: Que lo definen en penales Que lo iba ganando el Milán 3 a 0 en el primer sí. tiempo Ese partido es increíble
0: Luego 3 a 3, prórroga y penales
1: ¿Hay algún partido que te haya marcado así que vos digas, este es el partido
2: que me estalló la cabeza? Pues ese de César que, que se lesiona y entra a Casillas, yo no lo puedo creer. Además yo era muy fan de Casillas y me da mucha rabia que lo tuvieran sentado. Y no entendía del bosque porque no lo metía Y cuando entra, porque además sacó un par más Luego sí, o, sea, hizo, figura. o sea, sacó una con la pierna Que él tapaba mucho Como, como, como de balonmano ¿no? Tenía como ese estilo de, 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 de tapar Reflejos de felinos
0: días. Él tenía Que eso es lo que siempre le, le valoraron a A Iker, digamos, los reflejos
2: A mí me duele mucho que cuando Mourinho Dijeran, pues todo ese pedo que decían que él era El, el topo. topo y tal, me duele mucho porque me parece que fue muy injusto con él y que él realmente pues también tenía. Pues él era el capitán también de la selección de, de España, man, y que él tenía sí. que parar esa guerra loca que se inventó Mourinho contra el Barcelona. Bueno, o sea, se odiaban. O sea, no, Pero sí, sí, sí. Sí, ese partido tal vez de esa época es el que más me impresionó. Porque fue un partidazo y ese man paró todo lo que tenía que parar, cuando entró fue la, el héroe del partido, fue como, también era como muy cinematográfico, ¿no? El tipo que lo tienen sentado, es como el ángel sí. toca ahí, que era como, fue héroe, pero lo sentaron, y ahora, o sea, un poco como lo que estoy contando de, de, de Falcao, ¿no? Como que esas historias me gustan, ¿no? Como que está arriba, se va la mierda a baja, y luego al final repunta y termina rompiéndola cuando la tiene que romper, eso me parece
0: chévere. Y dicen que Iker, de hecho, entrenaba, entrenaba poco. Una de las cosas que le critican es que entrenaba poco sobre todo para el final de su carrera, que lo que lo mantenían era sobre todo sus reflejos en las, en las jugadas decisivas, pero que era malo con los pies, cosa y que era... era muy malo
2: saliendo en los corners, muy malo.
0: Sí, pero que los reflejos era lo que Oye. lo que lo era convertía. bajito también, que
2: por eso también es no lo que Sí, sí, sí. Y ya al final cuando estaba con Mourinho, balón que le pateaban, balón que iba adentro, ya no paraba nada, o sea, al final sí le sí tuvo como una época que ya estaba como muy aburrido. Era como triste que ya lo empezaron como a a cambiar con Keylor y que entonces tapaba algunos y sí, otros no, ya eso ya no estaba tapando. No,
1: y le achacaban mucho a la relación con Sara Carbonero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En el mundial? Sobre todo en el mundial, ¿les dieron palo? Claro, ¿no? Y, el, y lo del topo de Mourinho era principalmente creo que por esa relación. También, también, claro. también. Entonces también. A, al hombre le achacaron muchas cosas, pero yo no sé, o sea, a mí me parece que es muy recurrente... Que los grandes ídolos del Madrid... Se vayan por la puerta de atrás. Se vayan por la puerta de atrás. Sí, el mismo y el Ronaldo.
2: Y en el Barça también. Yo no, eso no lo entiendo. ¿Cómo se va Ronaldinho? ¿Cómo se va así? ¿Cómo se va Raúl del Madrid, hermano? A, a, a jugar al Chalque 0-4. ¿verdad? Es como, me estás jodiendo, en serio, que no lo vas a dejar. Que se, el único que se retire. Que se, que se retire ahí fresco. el único ¿Y ninguno. Así no, pues, dan, es el único.
1: Pero ni Ronaldo, ni Raúl, ¿no? ni
0: Iker, la ni Sergio Ramos. La forma Lama. en la que sale Cristiano es como la más...
2: No, la Cristiano.
0: La más dolorosa. Porque yo creo que fácil, fácil, fácil Cristiano es el futbolista. pues Salvando, por supuesto, a Di Stéfano, más importante de la historia sí, del Madrid. Man,
2: estoy seguro. Y, lo, y también debe ser muy canzón, pero les importó tres. O sea, lo gana la Champions y para afuera. Claro que eso también...
1: Habla un poco de, de la institución, o sea, sí. precisamente lo que vale es la institución, es el Madrid, los nombres pasan,
2: sí, les importa y van sí. a venir
1: otros más, y podrán ser hasta más grandes que los que ya pasaron, pero el nombre que queda es el del Madrid, Sí, sí, sí. y eso y también, lo tiene eso en vale como institución, eso vale mucho.
0: Eso, sí, pues, claro pero yo no
2: sé, digamos eso que hizo el Barça con Messi no se hace, bueno, O sea, como uno a Messi le hace eso, hermano? Es que no se puede ¿Cómo o sea, vas a perder a
1: Messi? Claro,
2: y así, como que lo dejan ir y de mala manera Y eso no, no me parece bien Y ahí también
0: hacen las mismas Los cosas Los dos ah. equipos, creo que todo el que sale, allá sale mal Sabe Cruyff como... Claro. El Barcelona que no, que, que, que del que todo el mundo lleva hablando claro, claro. Eh, ya, ya 10, 10 a 15 años, ese Barcelona que practicó el mejor fútbol del mundo, ese ese ¿cómo se llama modus operandi llamémosle, de lo que hizo el Barça durante todos esos años no hubiera existido sin Cruyff, claro. no existe claro. un Messi sin lo que fundó Cruyff y Cruyff salió por la puerta de atrás del Barça. Claro. Esa ese estilo de juego, esa creencia en el toque de balón, esa creencia el famoso fútbol total eso eso es ADN que impuso Johan Cruyff en el <risa> en el Barcelona más cuando fue técnico que cuando fue jugador claro, claro sí. está, pero sí, y también por la puerta de atrás, de puerta. esos clubes grandes todo el mundo vale así, rarísimo. Sí, es rarísimo por mucho
2: tiempo le estaban diciendo a, a, a Florentino que volviera a traer a, a, a Ronaldo. Ronaldo, y él decía tiene 37 años yo no lo voy a traer pero no dice, hola, ¿cómo lo socó? O sea, es que no tiene sentido. A mí, me, a mí me duele mucho lo que le pasó a Ronaldo. Me parece terrible que, que en el Manchester este huevón lo haya sacado y que ahora esté jugando por allá con, con, con Pina, güey. <risa> con los Espina <risa> encima de lesiona cuando llega el man, güey. ¿no?
0: Pues sí. también somos muy ligados, estamos, pues. Estamos muy jodidos. Güey.
2: Sí, güey, puta. La vamos a romper y chao, güey. ¿no? O sea,
0: pero sí, es verdad, es, muy, es, es como muy mal agradecida la relación con los jugadores en ciertos clubes de, sí, sí, sí. De, cier de cierto nivel también, porque hay que reconocer que Barcelona y Real Madrid son dos marcas superiores en, cu en, cuanto, a, en cuanto a marca futbolística. ¿no? No, es que retirarse
2: en el Madrid es muy difícil, porque es que en cuanto empiezan a bajar un poquito la... O sea, ya no están jugando tan bien, ya lo O sea, no... Eso que está pasando con Modric, eso es muy raro weón bueno, eso de verdad es... Porque... Sí, lo de
0: Modric es una cosa rarísima rarísima Porque ya pues porque dijo está... este año que no
2: se iba Dijo hoy que no se iba a Arabia O ya no sé dónde es que lo quieren llevar Y entonces eso lo valoraron como no, bien, bien Pero les, les, les reanudan un
0: año Les pagan menos O sea, es un repaila ¿Los van aburriendo? Sí, los Como van pasó aburriendo. con Sergio Ramos también, ¿no? Sí, eso no lo puedo creer tampoco. Ahora, también es evidente, digamos En casos como el de Sergio Ramos Que sí hay un bajón Sí, claro o sea, digamos que ahí a la larga le terminas dando la razón a Florentino y que es, pues que Florentino es como un viejo zorro pero mira que en otros casos hasta
1: esos bajones los aguantan o sea mira tipos como Totti que jugaron toda la vida en un solo equipo como Maldini y que los aguantaron hasta el final por más que a veces tuvieran bajones
0: sí, sí, sí.
1: Ya, o sea, tiene que ver también como... Pues son
0: insignias también de, 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 Exacto, de los clubes. o sea,
1: el ese jugador le ha dado mucho al club, el club también puede retribuirle de alguna manera al, al jugador que ha entregado tanto.
2: Hace chévere, ese ya lo Joaquín, weón, 41 y todo jugando, weón. Sí, por pues ahí te retiró, ¿no? ¿no? Se acaba de recallar. ¿no? ¿no? Y tal, weón, todo el mundo triste porque se va el Joaquín, es que es una maravilla. Sí, mami, weón. O sea, y ya él jugaba, weón, 30 minutos, 20 minutos por partido, ¿no? Jugaba, claro, así.
1: pues ya no le daba para más.
2: O el Chaca Palacios es que jugó como hasta los 43.
0: <risa> Chaca Palacios. <risa> <risa> este, este, es como la tercera vez, es la, como la tercera vez en la historia de este podcast que trajimos al Chaca, Chaca Yo no sé, el Chaca alcanzó a sí, 41, con hijo?
1: 41 Joaquín al, ¿Sí? Yo no sé, yo creo ¿no?
0: El América con el Pipa de Ávila, ese es last dance del Pipa de Ávila Ese last dance del Pipa de Ávila, pipa de Ávila que, que volvió como con
1: 800 Cali. años y le hizo gol al Cali en un clásico <risa> man, es ¿Dónde te querías o sea, meter ese día? Hay que tener, no, o sea, no, había que pagar escondedero.
2: Se Ávila no pierde sus condiciones, Morelo. Por la mitad, el rifle Andrade. Tira con una derecha, opción para el
0: carro, equipo de.
1: perraco volviera como con 47 años y jugara un pinche partido y le hiciera gol al Cali en el clásico. No hay derecho, no hay derecho.
0: Sí, 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 el, el last dance de, del, del pipa, pipa. de horrible, 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 un recuerdo
1: espantoso. Los hay muchos.
0: Y los hay muchos, claro, claro. Pues a nosotros un, en un last dance fue que nos sacaron del mundial de Italia.
1: Uy Roger Mila no, eso, no
0: fue, eso no fue un last dance porque tuvo después otro last dance a los cuatro <ríe> años que lo llevaron a Estados Unidos 94 y marcó gol Pero con nosotros estaba, de re, estaba retirado, ya estaba en el retiro y fue el presidente del país, el presidente de Camerún <ríe> No el presidente <ríe> de la federación <ríe> cabrones de fútbol, no El presidente de Camerún dijo, necesito que me pongan al tipo en la selección Y Nepomniachi que era el, que era el entrenador Nepomniachi que era soviético Dijo, no, 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 yo no quiero... Ah, entonces usted se va, usted... ¿Lo echamos? ¿Lo hago echar o me lo lleva? Y lo llevo y vea. Nos sacó del Mundial, cuatro goles, 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 goles en el Mundial. Figurón. Yo Figurón, yo Roger Milan. Va... En yo esa época, muy muy a bien. los 38, que no era tan terrible. Hoy en día 38 no se ve tan... No, no ya
2: no, es que tienen ahora un estado físico mucho mejor.
1: Ahorita yo creo que están mejores preparados los, los jugadores, eso por eso también estiran más las carreras. Sí. A Ronaldo tiene 38, ¿no? Sí, sí, sí. Y mírelo como está. Ya, es, es diferente. Eran otras épocas.
0: También
2: es que eran muy desordenados. ¿no? Claro. Yo entrenaba en, en ese sitio que se llama 54D. Y los coaches son futbolistas Y los eh, uno de mis coaches decía que... El man jugaba en Santa Fe. Y el man en los partidos en, en el puente aéreo comían... Nos comíamos uno que era, dice que el brownie de la suerte, güey, o sea, imagínese, ahora güey, ahora Ronaldo <risa> comiendo helado con brownie, güey, o sea, no había un chance, ¿me entiendes? Estos manes me decían, no, nosotros, güey, comíamos hamburguesa en presto, güey, antes de irnos al partido, weón. o sea, tremendo, o sea, otra, otra época, ¿no? O sea, cero, cero, bueno, cero, cero, yo no sé cómo era ahora en Colombia, pero en esa época sí se ve
0: que eran bastante más... Permisivos Sí, sí hacían lo que querían, literal
1: Sí, más de uno que llegaba borracho a jugar y lo ponían Lo y... ponían, claro y Hacían eso. lo que
0: podían también, porque no había, no existían en los clubes lo, lo, los nutricionistas Y no existía como una, como un estudio de, de, de cómo se debía alimentar un deportista de élite O sea, la exigencia también cambió Y acá también, eso fue informal hasta los años 80, yo creo ¿no? Sí,
1: total yo Totalmente. creo que la,
0: la exigencia que empieza a dar el que los equipos colombianos, ciertos equipos colombianos Empezaran de pronto a funcionar en, en Copa Libertadores, empezaran a tener ahí como la finalita y a, y, a jugar, y a jugar por algo más importante, empieza a cambiar un poquito la mentalidad Pero antes de eso, eso era, era informalidad pura Hemos estado hablando un montón con Felipe de, de fútbol y hay una cosa que yo le quería también preguntar Hiciste una miniserie, ¿cómo le llamamos a esto? Una serie de capítulos muy cortitos con respecto al Mundial de Brasil, ¿no? ¿Cómo sí. se llamó eso? Eh, yo te llevo a Brasil. No
2: sé si es que, o, yo te llevo a Brasil o yo te llevo al Mundial... ...porque creo que no nos dejaron usar la palabra Brasil. No me acuerdo bien. Pues nosotros nos inventamos una cosa con Salvador de Solar... ...que es mi socio en proyectil... ...que fue mi socio, mi ex socio... ...y ahora volvió a ser mi socio a partir de este... ¿no? Eh, ...nos inventamos unas series... ...para celulares en ese momento. Eso estamos hablando 2013 por allá. Y mm, hicimos una serie que se llama Talión... Y nosotros logramos venderle a a, 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 eso creo que era para Claro, eh, les vendimos como una idea de hacer como una series premium, digamos, pero con capítulos de tres minutos. Como que nuestra lógica era, eso le va a llegar en esa época a BlackBerry, gracias. Y entonces decíamos, no, es que la gente de BlackBerry, de, de iPhone, tienen, ven HBO, bueno, tenemos que, si les vamos a regalar algo, no les vamos a regalar algo cualquiera, sino una, un contenido como premium, no sé cuánto. Entonces hicimos una serie que era un poco oscura, o sea, era un thriller súper lindo, y yo creo que es de las cosas más bonitas también que que he trabajado y que hicimos ahí juntos, pero haciendo eso, se nos ocurrió hacer, como que nos dijeron, está súper bien, pero nos serviría más como una comedia, no sé qué, y se venía al Mundial y les propusimos hacer eso, yo te llevo a Brasil, que era como, estaba, era muy lindo, era como una historia de unos tipos en una oficina, adictos al fútbol, que... Comedia era, Comedia, ¿cierto? comedia, Julián Román era el protagonista con Felipe Botero y Juliette Restrepo, era, o sea, un cast increíble, o sea, Tenían tremendo elenco, sí. tremendo elenco, y encima te, trajimos como un man de Perú, se llama Marcos Unino, y tenemos también otra chica eh, ecuatoriana, que no porque como ellos tenían, pues, mercado en todos los países, como que, que quisieron tener... Eh, y Ecuador doctor, también y clasificó a el mundial. Y ahí fue, pues, mira, justo el, el mundial, y ellos tenían, una, tenían como unas promociones que iban a llevar gente al mundial... Y entonces nosotros metimos esa historia dentro de nuestra historia. Entonces, digamos, al Abreu, que es venezolano, por cierto, y es un actorazo, que también estuvo en el Repatriado y en Cumbia Ninja, y en Cadabra, o sea, parcero, además, eh, a morir, eh, se ganaba el premio que, gana, que daban los de Claro, entonces era chévere porque, porque metíamos como la historia y cuando salían los capítulos, pues correspondían a las fechas que nosotros poníamos ahí. Entonces él se ganaba, el, cuando supuestamente era el, el sorteo de esa cosa, él se la ganaba en el... En el, en el en el capítulo el mismo día que de verdad estaban haciendo hicimos una cosa como muy linda y eran unos unos idiotas al final que para poder ir al mundial de Brasil empezaban a hacer lo que nadie quería hacer entonces uno los llamaba, no sé, yo tengo un vecino mafioso que pone sí. música a las 3 de la mañana Que no era, era Roberto Cano Que era Roberto Cano Nada más y nada menos
1: que Roberto Cano Era
2: Roberto Cano, una chica, sí entonces iban a decirle, oiga, no, o sea, dígale a mi vecino que le bajen la música Entonces uno les pagaba a ellos para que ellos hicieran ese tipo de cosas, o sea, no Eran como unos simuladores, pero bastante más pobres O no, tengo una, tengo un hijo en el colegio que tiene un niño bully que le pega, entonces ellos iban a pegarle al bully <risa> Y el Bully los volvía a mierda. Entonces Por era... plata.
0: Para poder llevar a la niñita al. El... Claro, el... todos finales, querían llevarla a la niñita. Para misma,
1: conseguir ¿no? la plata de ellos, ir al mundial. Sí, sí. Ajá.
0: Pero todos querían llevar a la misma niñita a la al. Misma ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. que
2: bien que ustedes hayan visto eso. Creo que ustedes son <ríe> los únicos que la habían... Está muy bien. Entonces, ya, más, de verdad que fue una locura que eso no lo compraran. Era como. De repente. Y eso, eso fue, pues fue, fue, fue triste que no se siguiera haciendo. Porque sí, fue, era como una oportunidad de hacer historias diferentes, y nos dejaban de verdad, nos daban un presupuesto bastante decente, y yo me mandaba, o sea, el, mi crew era el crew de Cumbia Ninja, o sea, nosotros contratamos a los mismos con los que yo trabajaba, o sea, gente muy tesa filmando con nosotros, y con actores tremendos en los dos proyectos, porque en, en Talión era, pues, Salvador era protagonista, pero también estuvo estaba Víctor, Madre, Mayarino, ¿no? Víctor Mayarino, estaba eh, Michelle Manterola, Ajá. o sea, teníamos como un, también un combo, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cas poderoso. Camaro, Jairo Camargo, o sea, que sí, sí nos armamos como de gente amiga y le podíamos pagar bien y todo, o sea, fue como una época ahí chévere de hacer esas cosas y fue por eso, pues sí, eso fue como un, como que siempre nos quedamos como con las ganas de que esas historias tuvieran como más desarrollo. Pues.
1: No, y tiene que ser divertido, o sea, yo me, yo me los imagino grabando la secuencia de... De, de los gigolos, o sea, hay un momento en que los dos protagonistas, que son Julián Román y Felipe Botero, dicen, ¿por qué no nos volvimos gigolos? Y ven a una muchacha, una muchacha que está limpiando. A la señora de la limpieza la a oficina, la señora ¿no La ves? limpieza, que es Adriana Franco, si no estoy mal, que es la mamá de Betty. Y se empiezan a imaginar un montón de cosas, haciéndole un striptease a esta mujer, después metidos en la cama con esta mujer. Pero es divertidísimo, o sea, yo
2: me imagino que tienen que haber disfrutado mucho ese, sí, ese rodaje. Sí, eso lo dirigió Felipe, Felipe Orozco, Felipe Orozco, el, de, el final del espectro y de Salud al Diablo de mi parte. Y que, por cierto, acaba de terminar una peli para Amazon que, que es de este universo del de Satanás, ¿cómo se llama este autor? Eh, ¿Mendoza? De Mendoza. De Mendoza. Sí. Y él dirigió eso. O sea, yo lo escribí con, con Salvador y con un amigo español que se llama Jorge de Dios. Hicimos eso y yo lo produje porque yo estaba filmando Cumbia Ninja y no lo pude dirigir. Entonces fue como una experiencia bien linda y sí, madre, o sea, yo veía, o sea, yo, yo, yo tenía como envidia de ellos estar rodando lo mío y ellos estar en eso, saben Era como que me mandaban fotos así de mí lo que estamos haciendo y sí, la historia era como muy linda. Además
1: que la euforia en ese momento de volver al mundial, de ir a Brasil, bueno, me menos feo. que todos, o sea, aparte de los protagonistas, había mucha gente realmente buscando la plata. De esas formas claro, para poder ir a Brasil. Para poder ir al mundial. además que fue todo el mundo. Fue mucha gente. Todo el, mucha el mundo
0: gente. fue a menos uno. Menos
1: Exacto. Yo conozco como a 200.000 mil personas que
0: fueron a Brasil. El único bobo que no, que no fui,
1: fui yo. Y Daniel, que está aquí al frente hablando.
0: O sea, en serio. <risa> y, uno, y uno veía en esos estadios y los vi, en ta y los vi también en Rusia gente, Y uno dice, como ve, están dando visas breve. <risa> Uy, no, 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 eso, eso era serio ¿Será que por eso no nos dejaron clasificar al siguiente? El piloto avianca que sacaron por haber
1: metido trago al, no, al estadio, ¿sí? ¿te acordás? En Rusia
0: No, no, no La cantidad no, 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 de no, 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 que uno no. vio en ese mundial pues, Antes de que cerremos la cosa Yo quería preguntarte, bueno, ¿qué sigue ahorita para ti? ¿Qué vamos a publicar? Pues bueno, eh,
2: lo que les conté, terminé
0: el mantequilla
2: Que es una serie... Pues, yo siento que tiene como una, una vuelta de, de, como bien diferente a lo que se hace en, en Latinoamérica, de verdad me, me, me parece muy raro que nos hayan dejado hacer esa serie, o sea, no, no porque tenga como un tema controversial o así, pero digo, no, es, no tiene melodrama, no tiene una historia de amor... Es una comedia negra de un estafador, o sea, como que, que, que eso como que no se ve en el, en el cine de plata en las series de plataformas latinoamericanas, como que siempre toca, como que tenemos esa herencia todavía de la, de la telenovela que aquí no la tenemos, es Alberto Guerra el protagonista y hace como 12 personajes diferentes, porque hace como, como personajes, él tiene como unos personajes con los que va estafando y luego sí. también tienes personajes en que se disfraza de ese personaje imitando a otro, o sea que de verdad muy crack este man. Y una chica que se llama Mayra Batalla, que, que de hecho ganó el Ariel eh, a Mejor Actriz el año pasado... ...que es una actriz tremenda, que hace como de la policía, que lo está persiguiendo. Y, y también me siento muy orgulloso por cosas que, que, que yo no sé si aquí uno sea como tan consciente... ...pero yo viviendo en México, es muy raro que allá las protagonistas sean blancas y heterosexuales. O sea, es una cosa como, como que en las telenovelas, o sea no, habría, no hay chance de que una mujer... Mexa, digamos, una mujer prieta, como se, llaman, se hacen llamar ellos, sea protagonista. Y aquí, en este caso, pues es prieta y el, el personaje es homosexual. Y eso, digamos, es una cosa que en México nunca se había hecho. Es una locura. Entonces, hay sí, ver... mucho
0: lío con, con esas cosas, Mucho ¿no? lío, el... mucho
2: lío. Hay mucho el... racismo. Es increíble porque el 80 o 85% de la población mexicana es prieta, pues. Sí. Y en Televisa siempre los ponen a ser de, de, o de muchachos del servicio, de policías o de ladrones.
0: ¿Por qué se, porque le llaman prieta? Sí, eh, como a los morenos,
2: ellos, se, de hecho hay un movimiento que lidera Maya Zapata y, y, y Tenocht Huertas, el que hizo de, de mm -hmm. Namor, que se llama Poder Prieto, que están tratando de hacer eso, de que, que las series tengan igualdad de, de condiciones, porque en general en las telenovelas, en las revistas, pues ahí hay una comunidad judía pequeña y muy poderosa, que sí. es la que manda. Y entonces, pues, lo normal es que las, pues, que las chicas sean como Belinda, como Talía, como ese tipo mm -hmm. de... Ellas son como las protagonistas. Entonces, es increíble que en un país, eh, pues, digamos que tiene tanta mezcla y que tiene, digamos, una cosa indígena tan importante, no tengan representación en, en la ficción que tienen, que están haciendo, ¿no? Entonces, sí, en sí, la sí. Tele. entonces, me siento muy orgulloso también de haber puesto ahí como mi pie, porque yo les dije, la protagonista... O sea, a mí ya me ha pasado, porque La Muchacha Que Limpia, Mayra quedó de protagonista, o sea, ganó el casting. Y luego nos la tumbaron y pusieron a Mayanti Quintana, que es una actriz tremenda, pero es una actriz blanca. Yo le decía al, al showrunner de esa serie, esa serie se llama la, mujer, la Muchacha que Limpia. Yo le decía, ella es la muchacha que nunca ha limpiado en su vida. O sea, no, no había barrido en su vida nada, güey. O sea, ¿cómo no? como O sea, es chistoso porque ella salía y su mejor amiga sí si era prieta, pero ella no. Entonces, es como no porque es la protagonista, ¿no? Es como una cosa terrible. O sea, de verdad hay una cosa de racismo muy... Cra Entonces aquí, de como verdad, Marimar, que no sabía ni subir escaleras. Sí, me, digamos <ríe> que...
1: La muchacha que limpia tiene que ver con una pelada que limpia escenas del crimen, Claro. ¿ya? Claro. Entonces, ah. imagínate, si ella no ha lavado un plato, uh -huh. ahora, ¿cómo va a limpiar una escena del crimen? Claro. O sea, ¿cómo va a, a quitar el, el de, pedazo el, de, derrame de, de sangre que pueda haber en toda una habitación de un cuerpo
2: desmembrado, si ni siquiera sabe lavar un plato? Uh -huh. No, y Dama es tremenda actriz, de verdad, Dama, Yanti ya es una actriz con la que volverá a trabajar mil veces pero yo siento que estaba fuera de casting, y aquí entonces no me la dejé hacer, pues aquí en esa yo no era la showrunner, pero aquí sí, y entonces solo castee mujeres prietas, mujer, castía como a 90 chicas, o sea, increíble para ese personaje, y mandé 20, y de esas 20 mandé 5, y mi, mi favorita era, era Mayra, y entonces nos dijeron, no, es que queremos a alguien más, o a sea, Disney, nos dijeron que querían a alguien más famoso, y yo le dije, Disney, yo le dije, yo no voy a castear a una chica blanca, o sea, no hay una policía blanca en México, no, no puede ser, o sea, no, no, no hablen miércoles, o sea, de hecho nosotros nos vimos en México esa de una película de policías, así son las policías, ah, ¿sí? uh -huh. o sea, las policías son así, con sobrepeso, morenas, o sea, es otra cosa, o sea, no, yo no podía, como que sentía que no podía dejarme meter ese gol entonces, me dijeron que querían a alguien más, más conocido, entonces, conseguí hablar con Stephanie Sigman, que es la protagonista de Miss Bala la versión mexicana, y que ha hecho, no sé, ha hecho series gringas, hizo The Bridge, que es una serie gringa, estuvo en una peli de Bond, o sea, es como la peli esa de Bond que empieza en el Zócalo de, de México. Sí. Es, ella es la chica que va al lado de él. Ok. Y entonces es como tremenda actriz. Y la vieja dijo, me, inter me interesa la serie, la quiero hacer. Cobraba tres veces lo de Alberto Guerra. Y entonces dijeron, bueno, no, sí, yo creo que Mayra está bien. <risa> entonces <risa> terminó andando Mayra ahí. Entonces, ah, estoy, estoy bien orgulloso de esa serie. De verdad, como que le pudimos meter como todo el amor. Y se hizo como con todo el cariño y ya. ¿Y por dónde sale? En Star Plus. Star Plus. ¿Ya tienes en
0: fecha Star para...? La...
2: Dicen que en septiembre, yo no, no controlo eso, pero eso fue la última noticia. Y ah. de lo que viene, pues en principio, me voy este sábado o este domingo, a, este domingo creo, a México otra vez a hacer una peli para VIX, para esta plataforma que es de Televisa y Univision, sí. que es un thriller, en principio me voy a hacer eso y vuelvo a México. Yo que me había devuelto diciendo, no, ya no más, me voy a... Ya, adiós, México, gracias. Parece que me voy a ir dos meses sí, y me devuelvo, así que que está bien en eso en eso ando. Y pues nada, estoy escribiendo un guión que está muy chévere, me, me encargaron hacer un guión sobre un, un motín que hubo en una cárcel en Nuevo León que se llama Topo Chico, donde mataron a 49 reos, se mataron 49 reos entre ellos, porque hubo como, era una, una cárcel totalmente autogobernada por los Zetas, y, y al igual que afuera, en los Zetas Nueva Escuela o el cartel de Noroeste empezó a apoderarse como de los negocios de los Zetas Vieja Escuela, y lo mismo empezó a pasar dentro del de la cárcel, porque en ese, desde esa cárcel extorsionaban, genera, o sea, hacían droga tenían prostitución, secuestraban personas o sea, es una barbaridad, cuando desmontaron esa esa cárcel, bajaron como el 60% de los crímenes de alto impacto en Nuevo León es una barbaridad,
0: entonces wow.
2: es la historia de esa noche y, y me encargaron escribir ese guión, pues hice como un pitch para, para cómo contaría esa historia y me lo gané, y estoy escribiendo eso y de verdad me tiene muy emocionado porque es una pues yo nunca había escrito una peli así, es una peli basada en hechos reales, pero eso es como duro de matar, brother. entonces estaba una chima porque me, de verdad me vi duro de matar, me vi Zelda 211, me vi The Ride, me vi como pelis como de ese calibre que son como de acción, pero de gente encerrada, un tipo solo, y está súper chévere, y estoy escribiendo eso, Mandé la, estoy en la primera versión de, de guión y espero que si todo sale bien yo la pueda dirigir luego, sería un proyecto muy grande y es para, para MGM y me hace sentir muy feliz que me hayan dado ese proyecto y es una cosa que, que de verdad me llena de, de orgullo, estoy escribiéndolo con, con mi asistente que se llama Elena Guerra que es de verdad la, de las cosas más lindas que me ha pasado en México, es una, una mujer increíble que me ha ayudado en todos los proyectos que yo hecho y ahora pues digamos en este también me está ayudando para escribir esto, entonces claro también es como mi brújula ahí de una mujer mexicana que sabe y que además es feminista y tiene como, me da un montón de información y me sí. siento muy feliz de trabajar con ella y claro, ella misma dice pues madre, yo no sé si nosotros podemos ponerle a esto topo chico porque ya esta vaina nos estamos yendo a la miércoles, no tiene nada que ver con la... Claro, no se sabe muy bien qué pasó esa noche, solo se sabe que se mataron entre ellos y entraron cuando ya se había acabado todo, pero lo que pasó en la mitad... Eh, aunque tengamos información no sabemos y yo pues de verdad me pidieron un guión bastante duro de matar entonces eso es lo que pasa entonces ella dice no de pronto <ríe> sería mejor no nombrar al Z27 o al credo que son eh, pues narcos tremendos me entienden y que, que sí. supuestamente quedaron vivos ahí y yo hablando de ellos no entonces como que vamos a ver qué pasa con el con el, con esa con ese proyecto pero seguramente cambiará de nombre o será como una ficción inspirada en una historia real pero bueno ese, eso es lo que estoy haciendo así que se viene, pues estoy muy contento porque de verdad llevo un... Desde que me fui a México no he parado de trabajar ni un solo día. O sea, el año pasado dejé por un mes, por una semana estuve sin trabajo y esta estuve por un, una semana también. Entonces, bueno, no me puedo quejar de que las cosas me,
0: me están yendo bien, la verdad. Te retiene México con todas las ganas ahí están sí, pagando, pagando es la renovación.
2: Un, sí, es un país <risa> rarísimo. Cada vez que digo que me voy a... Yo quiero, tengo muchas ganas de volver a España y vivir en España. Cada vez que digo eso, me quería ir ahorita... O sea, cada vez que digo eso, me... me hay que aplazar. Bien. Sí, pero está bien. O sea, México de verdad es un súper vividero, se ve, la gente es muy linda y hay muchas cosas que hacer. Se vive bien y, y de verdad me siento un poco como en casa, ¿no? Tengo amigos y es como un sitio que, que también está cerca Colombia, en cuatro horas estoy aquí. Entonces, vengo como cada tres, cuatro meses. Entonces, me, me, me siento bastante como viviendo allá, así que... Me, creo que si me sigue saliendo trabajo allá, o sea, es un sitio donde creo que voy a trabajar toda mi vida, no sé si exclusivamente allá, pero, pero sí me gustaría seguir haciendo cosas y sí si están haciendo cosas interesantes, hay mucho trabajo y pues en últimas es que de verdad es un mercado muy grande, entonces las plataformas pues los, los tienen como de centro de, o sea, está en ellos y luego Colombia, ¿no? Como un hub. Claro, pero es donde más, donde más se centran las plataformas porque tiene mucha gente. Y me, me, también me enorgullece que Colombia esté ahí de segundito, o sea, aunque sea un país más pequeño y tal, nosotros estamos haciendo cosas muy interesantes y, y ellos también nos ven, o sea, a mí me sorprende que nosotros, que todos los jefes de productoras de plataformas somos colombianos, eso es una, es una cosa increíble, o sea, si uno ve en todas las plataformas, las, no sé, las chicas de Netflix, las chicas de, de Amazon, tal, todos son, son colombianas. Y, y también la, la mayoría de nosotros, productores o showrunners y tal, somos de acá hasta Andrés, el de Distrito Salvaje. Así que, bueno, estamos de verdad como varios trabajando allá, haciendo cosas y me parece que, que eso demuestra también que el nivel de las cosas que hacemos aquí está bien y que tenemos como una cosa que a ellos les sirve y les funciona.
0: Felipe Martínez, amador Felipe, gracias por venir. Un Holy Fan, un nuevo Holy Fan que agregamos a nuestra colección de invitados orgullosísimos de... De tenerlos acá, de hablar no solamente de los proyectos de cada uno, sino de deportes, de acordarnos de cosas, de aprender también un montón de cómo se hacen series, como el repatriado, de cómo se graba sobre deportes, se filma sobre deportes. Y también eh, desearte toda la suerte del mundo con los próximos proyectos. Quedó, pero así, súper atento, porque las historias reales a veces superan la ficción, ¿no?
2: No, pues gracias por invitarme, de verdad los felicito por este espacio que se inventaron, me parece una delicia, qué delicia hablar de deportes y, y de verdad cuando los oí la primera vez me pareció increíble que existiera esto y me siento muy orgulloso de venir aquí, nunca había hablado de fútbol en mi vida en un micrófono, así que me siento realmente feliz y además era como, quiero hablar de eso, o sea, yo quiero hablar de Real Madrid, o sea, que, <risa> quiero hablar de millonarios de Guadalajara, que los fans, esa es la claro. idea. Sí,
1: señores. De verdad, mil gracias por invitarme. La pasé muy bien. No, a vos por venir. Muchísimas gracias. Eh, un saludito muy especial a Paul, que se perdió esta noche. Que se mejore pronto y que vuelva aquí a acompañarnos. Por favor. Y a todos los Holy Fans que nos sigan escuchando, eh, que nos sigan en las redes. Les recordamos en Instagram, arroba Holy Fans Podcast. Y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y iBox. No se les olvide, activen la campanita para que las notificaciones les avisen cada vez que hay
0: episodio nuevo. Nos vemos en el próximo. Ahí está, nos oímos próximamente en otro Holy fans
2: La producción, investigación, locución y edición de Holyfans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen original por César Valencia.